0: だからこうなってくるとまずこの3090に横須賀に3090をベースでミニデスクトップみたいなのを作ってでまあ置いときます。でまあもちろん使わない時パーセックで横須賀も別にまあ松岡ほど早くはないけどまあ多分ロケーション的にもそこほど遠くないから普通にみんなが使ってもできるぐらいの。PC の性能を出せると思うからまあいない間は自由に使ってもらって青木家の電気代もゃあちょっと親父に担保してもらってで、えー、やれるしまあさ僕が帰ることになったら松尾家に置けば新たな PC として活動できるからいいかなっていうのがまあ今の想定今日の。でそうですね 3060Ti は EGPU 側に戻して UMPC にさせばそれはそれで快適に使えるからはいまあそれで損はないなっていうまあ損,損してんだけどめっちゃしてんだけどなんか一応無駄はないなっていう<笑>勝手なね
1: あとまあうちもあのネットが今回で改善すれば 12900K の,あのデスクトップが今動いてなくて余ってるので、うん、GPU さえさせば皆さんの使っていただいて全然構わないです
0: よおおそうなんですねじゃあそこに3万6万刺してもいいしねとかねいろいろいろいろ夢があるのであのまあちょっと今それを考えてるんですよだから昨日それで盛り上がっててまあじゃあえー、もう秋葉
1: 行くみたいな話になってて<笑>まあこういうの全は急げというか勢いですからね多分いやぶぶっちゃけなんか自作するのは
0: まあもうほぼほぼ規定路線だなと思ってるんですけど
1: うん僕もそう思います
0: ただなんか作るのめんどくさいなっていうのは正直あって
1: 作りまあ
0: となんか作るのも以前にそのパーツ選ぶのめんどくさいなっていうのはあってネットだとさなんかもう無限に選択肢があるから最適解を見つけようと思うといくらでも時間使えるじゃないですか。
1: そうですね。しかも一駅ドリキンさんずっと UMPC とか触られてたから、こう、またパーツがもうこの頃全然変わってきてるんですよ、また。えー、あ、そうなんだ。そうなんですよ。ちょうどあの G4 が新しい G4W ワークステーション向けの CPU とかが出てきたりとかして、そうすると PCI80 レイあるんですよ
0: 。あー、そっちね。<笑>とか
1: 、あと電源の規格もね、あの、16ピンが出てきて、12ピンでしたっけあれが出て変わったりとかもしてるので、うん、ちょっとまあ店員さんと相談するのがいい感じはしますよね
0: そうそうだから空き場とかで在庫が充実してて店員さんの知識もあるところでもうコンシェルジュ的にそこの中の選択肢の中で一番いいものを選んじゃった方がまあ早いなっていうのはもちろんある
1: そうですねこの頃 DDR5 の値段も落ちてきてるみたいなので選びとくかもしれないですねうん、うん、まあじゃあやっぱり
0: 行くしかない<笑>じゃないですか<笑>だ ?CPU をさ、どのくらいにしたらいいのかなと思って。なん
1: か個人的には AMD にして次の世代の CPU と差し替えるも美味しいかなとは思ったりはするんですよね。うーん,んか。今のソケットが13世代はインテルはそれで終わりなんですよ。12、13が共用なので。うーん。なんで。で、AMD は今回から同じソケットなので、しばらくは CPU 変えるだけで使えるんじゃないかななんて思ったりはするんで
0: す。まあ、いつもそうですもんあこ今回っていうのは、その5000番台にすれば AM5 になってるからってことですよね。
1: そうです。7000倍でしたっけ ?7000 番台でしたっ
0: け ?7000 か,か。え、七千番台ってもう出回ってん
1: のあ、もう出回ってて、そのゲーム特化の,の 3D キャッシュでしたっけ前日さん方前解説されたあっちの方番まで出始めてると思います。うん、ああそうなんですね
0: 。いや僕なんか 5,800x ぐらいでいいのかなってなんかベンチとかいろいろ見ててその 3,090 のとの組み合わせのベンチとかいろいろ見ててあまあ EGPU のボトルネックの話散々してましたけど実は CPU もボトルネックにはなりがちでうん、うん、やっぱ UMPC の今回 6800U っていう、えー、と C AMD の APU ですけど、G うん、CPU と GPU が一緒になったチップですけど、えー、とこれも、えー、と性能がすごいポータブルにしては良くてかなり回るんですけどやっぱりそのハイエンドのデスクトップの GPU 回すほどのやっぱり性能は多分出てなくてうん、うん、だからそのボトルネックになってる CPU ボトルネックになってるところもどこら辺がスイートスポットかなってなんか 3D マークとかのベンチの結果を見てたらなんか 5800X ぐらいだとちょうどなんかバランス良さそうだなとは思ってたんだけどまあ確かに5000番台はまだ AM4 って一1個前のソケットを使ってるから
1: その先がないってことですよね。そそうなんですよねなんかそれだったら、うんその松尾さんが多分ゲットされた 13,700KF とかそこら辺にしちゃうっていうのも一つの手かもしれないですねうーんアイドルーの消費電力は多分インテルの方が低いような気がするのでもう E コアと P コアがあるからね結構ほっとくって誰かに開けておいて使ってもらうっていう分には消費電力的にはインテルの方に分があるような気はするんですけどうーん
0: なんか最近ライゼンの方はそれ比較的それでも見てるからなんかラインナップ相変わらずなネーミングをなんか型番付けおかしいって言いながらもなんとなくピンとくるんだけどインテルの方なんかも
1: さらにかなくなくっててインテルは本当にあの g 4 w は何言ってるか本当によく分かんなくてで一応メインストリームは i3i5。あの i7、i9 の系譜だけとりあえず分かれば大丈夫みたいな雰囲気だと思います。ライズンほど複雑ではないですね
0: 。うん。うんまあ、じゃあ純粋に13世代のデスクトップのなんか内蔵 GPU なしのオーバークロック版の系型版みたいなのを拾っておけばいいのでもそれ高いよね結構ね
1: 。で、中古がどれだけ出回ってるかは分かんないんですけど、だいたい1万3700 K と 12,900K が同じぐらいの性能らしいですね。うーん。で、まあ一個下国上したみたいな感じではあるみたいですけど、まあでも
0: そうか、インテルだと。うんまあソケット毎回変わる
1: ね1213は一緒でもまあ基本的に入れ替え早いからねあんまりそのみんなで共用してこう徐々にアップグレードしようなんていう話をするときには向かないかなって買って終わりならいいんですけどそうだよね
0: えー、じゃあやっぱり AM5 で、まあ、7900までいかなくていいけどとりあえず AM5 世代だったら比較的まあどの CPU でも多分そこそこそこそこっていうかかなりデスクトップ用早いからうん、うん、まあそれで抑えておいてまあ長期的には
1: なんかそこに不満が出てきたらアップグレードするとかそうですねまあ CPU だけだったら今って別に CPU そんな高いバツじゃなくなっちゃったじゃないですか相対的に<笑>、うん、なんでとりあえずそこは安く抑えておいて後からっていうのが良いかもしれないですね
0: そうやね今、コメントにもありましたけど、そういう、AMD はなんか USB 問題とかサンダーボルト、USB、そもそもの USB 問題もあるし、USB4 世代になってもまだサンダーボルトとかの相性とかも安定性とかも若干あったりするから、まあ、インテルの方がいいけど、まあでももう EGPU、サンダーボルトも使わないからな、デスクトップにしちゃえば。
1: なんならデスクトップ側 USB4 サポート多分ないですよね、デフォルトでは。あ、そうなんですね。マザーボードのメーカーの独自実装だった気がします
0: 。うーん。ああ、やっぱ相変わらず AMD のチップセットではデフォルトないから、別途インテルのチップセットとか乗っけて
1: やんないとダメなんですね。ですです多分君たちどうせゲームするんだからいらないでしょうみたいなこと、多分ゼンジさんが話されてた気がしますね
0: 。うーん。まあそうなんですよね。でもそのアスロックとかの、確かにこう、サンダーボルト対応のやつもあるけど、まあ、なかなか難しいよね。だってあれも僕じ自宅のやつはそれ使ってますけど、結局 EGPU っていうか、EGPU じゃサンダーボルトにディスプレイ、なんかオルトディスプレイポートであの画面出力しようと思うと、内部的に実はあの、あ pc の本体の裏で dvi 端子をこう、マザボ、グラフィックスカードからマザボに引き回さないといけなかったりとか。ケーブルで物理的にルーティングしてましたもんね。そうそうそうそう。だから、それはそれでなんか、あれ結構邪魔くさいんですよ。なんか、外側から中側に持ってかないといけなかったりして。うん、だから、うん。まあ、USB, サン,ダル USB サンダーボルトの互換性を取ってインテルにするか将来の伸びしろを取って AMD
1: にするかみたいなそんな感じかなそうですねなんか PCIe Gen5 の SSD をどうしても釣りたいとかっていうんだったら多分インテルでいい気はするんですけど、うん、そんなにだったら別にレイドでいいかなみたいな気もしないでもないんで皆さんこれ今,日今回のこれでみんなで勢
0: いに乗って,行って買いに行った時に結構絶対僕自分で家であの自分でちまちまあのなんで PC 作るくんみたいなサイトで見
1: 積もるよりも絶対予算倍ぐらい高くなりそうな気がして怖いんですよねまあなんかあれですよ SSD とかは2テラ4本とかまあなんかノリでいけちゃう感じですよね多分<笑>みんなに言いたい放題突っ込まれる予感しかしないんですよねまあそういう意味ではメインストリームはメモリが 128GB だからお得ですよ。急に 1.5TB とか積まなくていいんで。ああまあでも、まあ、メ
0: モリ、まあ、サンフランスコの PC とかは128ですけど、あの、まあメモリも64でいいでしょ。<笑>とりあえず
1: は。とりあえずいいはずです。な,なんか DDR5 の 32GB2 枚積んどけばそれでいいんじゃないですかね。特に AMD なんてメモリ4本させてまともに動くかって言われたらちょっと昔のことを考えると怖い気もするのでやっぱ2枚ですよね、うん、そこは
0: 。じゃあ何 64GB で AMD の CPU で,で、まあ、マザボーとかはそこら辺は店員さんのおすすめで聞きながらまあ決めて、まあ、無理に。USB4 とかなくても、うん、まあ良さそうなところで決め
1: て、最後、次の世代で変えられるぐらいのチップセットを積んだのをもらえばいいですよね
0: 。で、あとはストレージか
1: 。そうですね。ストレージどうしますか。とりあえず、PCI Gen4 の2 t ラを1本欲しいですよね
0: 。まあそうですね。まあそれ、そだからそれはサムソンの980 Pro かなんかを、
1: 1個はまあ刺さざるを得ないですよねでそこを2本にするのかっていう話ですよねレイド組むのかっていういやそ
0: こは1本でで D ドライブ的なところになあ <S なんか S アタの2 t ラの SSD とか4つぐらい突っ込めるまあ実際サンフランシスコのやつは近い構成まあメインの C ドライブはレイドしちゃってますけどで,でも D ドライブ的なものはえっと、SATA の SSD、SSD を4個かな ?4 個ぐらいを全部レイド0で直結して、8TB のドライブとかにしてるんですけど、うん、まあ、普通にそれで十分ですよね。多分、そ
1: れがむしろいいかもしれないですね。か。うん。大抵の場合、動画とか重いことやらなければ、秒500名が出れば十分みたいなところあると思うので、それでレイド組んでるんだったら、うん、例えば3人とかで共同利用したとしても、全然十分ですよね
0: 。そうですよね。結構20万で収まんのかな
1: <笑>雲行き怪しくなってきましたね。<笑>まあ S <笑> SSD に似てるのが1本2万って考えたら S <笑> SSD だけで10万ですからね、今んとこ。確かにね
0: 。ここですよね。まあ確かに、レイドは後でもいいかな。僕多分、動画の編集は結局 MacBookPro でやっちゃう気がするんで。最近の流れでは。うん。まあ、まあ、っていうあたりを、じゃあ、つくもさんの店員さんとかの在庫とアドバイスを聞きながら決める
1: そうですね、なんか。レイドを後から組むっていうのは多分いい選択肢にはなるけど、じゃあ何度も何度もそれをやるのかって言われると、どうせ必要になるじゃないですか。2テラって多分バックスペースの共有だけで多分1テラ以上あるんで。うん。なんか、こう、それをローカルに落としといて後からこう、吉田に編集したいよねっていうのが最初のアイデアとしてはあったんで、ストレージはある程度欲しいかなっていう、まあ、ちょっと気持ちもないわけじゃないっていうのはあって、あと、あれですか冷却で空冷を使うのか、水冷を使うのか問題ありますよね
0: ああ、まあ僕結構従来空冷派で、まあ今の PC は水冷にしていく、まあ特にトラブルもないし、特に大きなあれはないですけど、なんか、あのおすすめあります
1: なんかに、何年も使いっぱなしにするのを。であれば水冷って大丈夫なのかなっていうのを皆さんに聞きたいみたいなところもあってうん。は去年1年間水冷のやつを回し続けたんですけどまあ水は漏れてはないんですけどうんど。どんなもんなんですかねあれってなんか使い続けることがそもそも最低想定されてるのかっていうところもあるのでそのなんていうんですか、うん、1>, 1日3時間使って電源を切るみたいな想定をされたんちょっと厳しいかなとかって思ったりもしてまあでも空冷だよねそう考える
0: とね。
1: なんかディープクールとかノクチュアのデカめのやつを一個もんって積んどくといいんですかね
0: 。うん。嫌だよ。だって松尾さんちでいきなりなんか PC から漏れてますみたいになったらもうさすがのさすがの僕でも申し訳
1: ないなと思います。<笑>ねバチバチって火花上がってるとか言ったらもう,もう嫌ですよね。嫌<笑>ですよ、そう、う
0: ん。定期的にやっぱ交換するみた
1: いなのあるもんね。水
0: 冷はねそう
1: ちょっと自分の手から離れるっていうものを組もうって話をしてるときに水冷の話をするのは怖いかなとも思ったのでそうだよね
0: あとう
1: んあと電源か
0: まあ電源はまあだからそこら辺てトータルのそれに決まって店員さんも GPU と CPU が決まれば店員さんのおすすめでいい気もするんでまあケースはで現場で見ればいいしまあいける気はするなあと
1: ,あとちょっと思ったんですけど<そ>今松尾さんの8 5 0トじゃないですかうん4090さしたら8 5 0ト余りませんまあそうなんそれはね思ってはいるんだけどそれはほらもう
0: 一台作る方向でああ<笑>僕の中
1: では<笑> 4080が余っ
0: てるんだもんそれはそうですよねそう,そ,うそ,うそうなんですよ結局この話ってえっ、ー、とあの、あれなんですよ、まだもう一台あるから、だから、3 0 9 0一台作るでしょで、40、801、結局もう一台作るから。六、はい、60TI も
1: 余りますもんね、そうしたら
0: 。えっと、六 60TI も余ります。まあ、六 60TI を二千七十スーパーに入れ替えてもいいかなとは思ってますけど
1: 、まあそうす
0: ると2070スーパーもありますけど。<笑>まあ、2070スーパー言ってもあの結構性能いいですけどねそうですね
1: で、うん、60Ti と3090を同じ世代なので2枚別に4かけ全 4×8 だったら十分だと思うので 2>,、うん、2枚挿して使っちゃうのもいいかもしれないですねうんまあちょっとアグレ
0: ッシブプランもこんだけ余裕があればできるからね
1: そうですねうん
0: そうなんでまあまずは一旦でうまくいけば4080つながるみたいな
1: そういう道な気もしてますけどそうですねなんか4080の方がシングルスレッドとかの要求は高くなりそうな気もするので、うん、これを使っていい実験になるといいですよねじゃあ
0: この後いきますか<笑>
1: <笑>ねえなんか GPU 持ってったらその場で組んでくんないかなあーなんか組み立てサービスとか結構どっかあった気がしますよ<笑>あーお金払ってまでは別にだったらやるよね<笑>なんか1万5千円とか2万とかだった気がします
0: あーまあ別にできないわけじゃないからねうんじゃあ今日買ってきてまあでも僕なんかもう組み立てライブとかは多分待ちきれずにもう速攻作ってもう今晩の VR チャットに投入したいぐらいのまあさすがに今晩厳しいかもしれないけどレベルですけどねまあ明日組み立て大会ですかね
1: そうですねそうなるかここでブラックマジックから送られてきたライブ配信機材が生きるわけですねああじゃあもう全部のフログが回収された形になるわけですよ<笑>忙しすぎるな<笑>めちゃくちゃ大変ですね
0: 。確かにね。まあじゃあ、今日は、じゃああの、コフさん、今日はもう秋場集合で<笑>、その後 UDX の玄ちゃんで、もう、あの、突発オフ会ですよ<笑>。確定しましたね。パーツ大量。雨大丈夫なのもう止んだなんか夕方からやむみたいな話も情報もあってましたけどね
1: まだここは雨ですねうんなんかあ6時頃からやむ予報にはなってますやっぱそうなんですねみんな
0: 詳しいんですよねそうなりましたかまあもうほぼほぼ今日の答え見えてる中でのこの長い話ですけどそうまあでも、その最初の目的で僕の中では、まあこれ、まあね、普通に考えたら本当に無駄、無駄なことしてるような遠回りなんですけど、でも EGPU、UNPCEGPU をかなり、ここまでこう、なんていうんですかね、あの、執着を持って<笑>追った人はなかなかいないと思うんで、僕はそれによって、えっ、ー、と、バスの偉大さとか<笑>、v r a m の偉大さとかをいろいろ勉強しましたけど、あの、デスクトップしたら
1: 快適になりそうだな結局そこに帰ってくるっていうことですね
0: 。であとさ、全然、その先週ぐらいまでの僕は、福重さんと、それこそ別にこの話なくても、ちょっとどっかで、あの、ば、特典エピソード的なんでみから話したいなと思ってたのは、むしろ僕はあの、4090ゲーミングラップトップの方は引かれてたんですよね
1: ああ僕もそれは結構あり,ありましたねうん今もエリアウェアのサイトとか結構見てます
0: 僕はあのねえっ、ー、とどこだっけえっ、ー、とね一番最後まで候補に残してたのはえっ、ー、とあのデュアルディスプレイみたいになるやつどエイスースのやつですかねエイスースかなうんあのーメインの 4K と手前のキーボードの上のところにガッと開くとせり上がってくるディスプレイが出ててその2画面になってるやつをあのー、結構気になってたんですけどまあでも。まあだからほら今回結構4090世代になって YouTube のレビューとかもすごいラップトップのレビューを見てるんだけどついにラップトップがデスクトップの性能をゲットしたみたいなみんな YouTuber がレビューしてんですよ
1: ああ4090のラップトップ版が3090のデスクトップと大抵変わらない性能っていうニュアンスですよね多分
0: そうで CPU とかも今までの TDP 問題とかがあったんだけどあのまあそこももうほぼなんか匹敵したみたいに言ってるけどうん、うん、どうなんて思ってていやまあ,あの相当パフォーマンス上がったのはわかるけど。うんうんだってさ、もう物理の法則として、三百三十ワットの電源とさ、千ワットの電源で動かしてるもので、性能が同じって言ってたら、じゃあ、デストップの人も三百三十ワットで動かしちゃいいじゃんって話になるじゃないですか
1: 。そうですよね。まあ、ある意味、その今出荷されてるものが、結構なオーバークロックされた状態で出荷されてる説はありますね。うーんしかも、やっぱりさ、PC のパフォーマンスって、その
0: ベンチではできないちょっと。ちょっとプチフリーズしたりとか。ななんかこうアプリ起動する時にカクッてこうあのなったりマウスがポカッと動く
1: かなんか飛んだりとかする時点でもう,もう嫌じゃないですか一瞬こうアニ,メアニメーションのフレームレートがガガガガッて落ちるのが嫌なんですよね
0: うんだから多分昨日もちょっと夜別の話で VR チャットでも話してたんですけど「Windows はやっぱりダメだ」とか「Mac の方がやっぱりいい」って言ってる人の結構いるじゃないですか一般的にも。
1: ああまあ
0: いますねなんかでなんかもうそこはあの UI の好みとか綺麗さとかのあけ UI のデザインの好みとかも,もちろんあるし別にどっちがいい悪いはないんだけどなんかこう Windows の良さを使える伝えるときの難しさって Mac ってあの品質の悪い Mac ってあんまりあんまりというか存在しないじゃないですか古い Mac はあっても現行世代に使えない Mac ってないんですよね。で,すよ、ね、でなんかそのプチフリするようなやつとか、まあ、そういう世代もたまになんかこうなんか出来の悪い世代たまにあったりしてても少なくとも M1 になって以降のやつってみんなこうかなりこう全体的なトータルのパッケージがいいじゃないですか
1: 。うん、そうですね
0: でもそういう Mac を使って普段ずっと Mac 使ってて MacBook とかで慣れてた人が Windows 使ってやっぱり Windows 慣れませんとか使いにくいですとか見た目が悪いですって言ってるの,の多くって。そのひ非常に質の悪い Windows を使ってるんじゃないかっていう説があって
1: 。ああというか、Mac が高いって言ってる人は大抵それですね。Mac が高いから Windows に変えたんだ、もう死亡フラグだと思ってます。ああ逆パターンっていう
0: か、なんか違う、違う、違う路線だけど、そのパターンもあるってことです
1: ね。そうですね、なんか、あと結構支給される Windows って、選べない場合、まともなものじゃないっていうのあるじゃないですか
0: 。いやだからそこなんですよ。そのあたかもまともなメーカーというか大手の有名メーカーでも、大抵の Windows って特にラップトップって大抵もうあの言葉遣い悪くああえて強調するために言えばゴミみたいな PC じゃないですか
1: 。まあ言っちゃえばなんでこれで作業するのかってむしろそれそれ自身が一種の罰ゲームみたいなものは結構多いですよね。うんうん
0: だってさゲーミング PC でもうバッチリ同じぐらいの値段帯 Mac を買うのと同じぐらいの値段かけてゲーミング PC でちゃんと分かって組めたら、うん、あのもうどう考えても Mac よりもパフォーマンスもいいし全然フリーズしないしみたいなその快適感のレベル変わるじゃないですかなんか Windows
1: ボタンを押した時のフッって出るこのアニメーションすらも
0: う違うじゃないです
1: か。<の><笑>な,なんか押したあともうあの IME の切り替えの時点で違いますよね。
0: 違いますよねなんかこう、キー、1個キー A と押した時の A がさ、なんかこう、押してから画面に反映させる、反映されるまでのレイテンシーが全然違うじゃないで
1: すか。うんう
0: ん、でもなんかそこをこう大体みんな評価、それはその人が悪いんじゃなくて、その評価できない劣悪 PC がもう9割世の中に転がってて。うんうんあの普通に考
1: えたら絶対それ引いちゃうんですよね。なんか Windows が悪いんじゃないんですよ。OS が悪いわけではなくてそ,そのパッケージングがやばい企業がすごい多いっていうことなんですよね。でしかもその大手メーカーのしてるパッケ
0: ージングで十分やばいでしょうな、ね、ちょっと前のかなんかあのトラックパッドとか本んになんか名だたるメーカーのやつでもどこもダメだったじゃないですか
1: 。なマックで普通だと思ってた3本指以降のジェスチャーが全くないみたいなあと,本、ね、あと2本指のスクロールでさえおぼつかないとか結構ありましたよね普通にマウスをトラックで動かすだけでもなんか
0: 飛び飛びになってたり反応悪かったりしてたからあ<ー>まあサーフェイスがそこを結構底上げした貢献度はすごい大きいとは思うけどうまあでもまだまだそういう罠は多いしえっ、ー、とラップトップでまあだってゲーミング PC でも正直だからちょっとゲーミングラプトップにちょっとトラウマがあるのは今回あの福重さんとか若林さんとかにもね日本に来る時に渡したけどやっぱりちょっと前のゲーミングラ
1: プトップとかでもやっぱりそこら辺の荒さはありましたよねそのまあ何かがおかしいみたいなのはやっぱありますねなんかこう言い表せないんだけれどもなん,かなんかピー
0: ク性能は確かにそこそこ出てるんだけどなんかこう引っかかるとかさなんかあの急に急ブレーキ踏まれるみたいなめっちゃ快適に高速化してたと思ったら急にフルブレーキング踏まれるみたいな
1: ,なんかあ 120fps 出てるあこれなら余裕だわ重くなったと思ったら 30fps みたいな結構なんかこう乱高下するんですよねフレームレートとかも
0: 。だからそこがやっぱりなんかラップトップはちょっとねまあ4090番台はそれが良くなったってみんな軒並みレビューしてるんだけど YouTube
1: のレビューもやっぱりあ当てになんないしなとか思って<笑>こんなにコンピューター使ってる人たちってじゃあそんないないって言えばそ,それまでなんですよねそうなのかねまだそういう人たちがわざわ
0: ざ YouTube まで情報発信する人はまあ極端に少ないのかな
1: う,ーんうんっていうのとそのコンピューターに長時間触れてる人はいるんですけど劣悪じゃないコンピューターに長時間触れてる人ってそんなにないんですよね。なんかねそこはあれですよねもうちょっと、あのー、みんなに
0: 分かってほしいですよね。うん。<笑>ほんと全然違うと思うんだけどなと思うんだけど。まあだからまあラップトップはそこの会議会議的なところもあるしやっぱりライフサイクルがどうしても短いよねめっちゃ高いのにさ100万ぐらいかけても
1: さ結局1年後には結構廃れちゃうっていうと変ですけど 2>, 2倍の性能になりましたって来年出られてもおかしくないみたいなことがまだ続いてますからね
0: そうっすよねだまあやっぱ PC の世界は今みたいにでも言って自分で話してても思いましたけどこういう Windows の OS で、OS でだけではない、実は裏側のカルチャーが、す、え、べ、ー、てひっくり返、ひっくるめて自作 PC に行かざるを得ない
1: 方向性なんですかね。か、うんそ。誰にでも合うパッケージングって多分ないので、うん、あるい Mac はそれをすごくいい、なんですか、最大公約数っていうんですか、うん、それを見つけてくれてるイメージはありますけど、やっぱ Windows に関しては自分で組む方が絶対いいんですよね
0: 。まあね本当にそうなんだよね。で結局デスクトップでデスクトップできちんとそのトータルバランス考えた設計にするっていう,うそれできた時の Windows の心地よさは
1: Mac はるかに超えてるもんね。うん,うんいあとこの頃はあんまりどうかなって思ってるのが。スペックの書き方で CPU とグラボだけみんな書くの結構多くないですか実はストレージが足を引っ張っててこいつらの性能が発揮できないってことが多々あるような気がしていて、というか日常的なレスポンスって意味ではベンチマークのスコアは多分ストレージがある程度遅くてもいいんですけど、で、こう、カタログスペックの表記と実際の体験が似合わないから高いお金出して Windows 買ったのにクソだって言われてもなんかこう、あそれはそうううななるるわっってて思う自分もいるっていうか、まあ、だから進
0: めるのは本当に難しいなと思いますよ。うん、Windows に対して Mac を使って快適で Windows には Windows はやっぱり使いにくいですっていうなんか人にそうじゃないんだよって言いたい気持ちはめっちゃあるんですけど、うん、あの本当は違うんだよってそれは状況がいろんな状況があってこうでよくないんだよっていうその真実を伝えたい気持ちはあるけどわざわざそれを。乗り越えさせてまでそこさせるか
1: って言ったら絶対 Mac の方がだ
0: いたい安定してるじゃないですか
1: 。うんなんかある意味ブルースクリーンで死ぬのも楽しめるぐらいの気えがないとそこまでいかない気がしますよね
0: 。結構謎的な要素を求められるというか、うんうん、このこのなんか僕みたいにこうなんかえー、結局 EGPU パフォーマンス出ないじゃん PC 組,む組んじゃおうかみたいなことも。なんか楽しんでるっていうところのメンタルが必要だからそれ難しいなとは思,思いましただから真実を伝えるのは非常に難しいなって何の話だかよく分からなくなってきたけど
1: <笑>でもなんかやっぱそういうのってそれで「いや Windows でも」っていうとなんか「またまた Windows を変えないあなたが悪いんです」みたいな表現にもなりかねないじゃないですか言葉を一歩間違うと。そうなんですよねなんか別に
0: そのその人が悪いって言
1: ってるわけじゃなくていいものだから使ってくださいっていうだ誰の回し物かわからないお願いをしたいだけなんですけど、うん、そこがこう伝わらないのが苦しいところですよねこういうの苦しいよねまあ<笑>
0: 本当エイリアンウェアでまあ本当ギリだもんなエイリアンウェアでも僕あのおむすびみたいんでっかいおむすびみたいな三角のやつああ<ー>あれでも結構ちょっと安定性の問題であの苦しんだかまあ世代によるんですけど結
1: 局あれよりは自作 PC の方が安定してたからなある意味今は人柱になりたいタイミングでもありますよね多分だいぶジェネレーションが変わってきてる時期ではあるので
0: うん。マイクロソフトがサーフェイスデスクトップみたいなの本当に出しちゃうね。それでいいんですよ。うん。なん、なん、なんか、まあ、あの、iMac みたいなやつは出してたけど。
1: ああ、なんかかけるやつですよね。ダイヤル置いて。うんうんうん。まあでもに
0: 、まあだじ、そういう人たち、そこに、そこまでの人たちはみんな自作するから、ちょっともう、あれだよね。カルチャーが分離しちゃってんだよ
1: ね。うん、なんか。まあ、ある意味、うん、無理やり Mac は、それを続けてきてどうにかなっちゃったみたいなイメージはありますよね
0: 。まあだからいいいい住み分けができてるんですよねある意味ね。うんうんうん。だからまあそこを無理に一本化する必要もないしまあ多様性で別にどっちも正しいっていうかどっちも正常に進化してるからまあ別にいいのかもしんないですけどね。うんまあなぜか Mac と Windows の<笑>話になってしまいましたけどね。なるほどね。まあ結構 u n p c でも今回も学んだもんだって u n p c も本当に CPU スペック以上にその SSD の性能にすごい引っ張られて<ー>同じように SSD がなんかそれこそ Dropbox とかまた話が戻っちゃいますけどあのファイル IO を大量に。オープン・クローズしただけで CPU と GPU の、えっと、余力は残ってても PC 全体がめちゃめちゃ遅くなるみたいなのにずっとハマったりしててやっぱりラップトップだとそういう問題あるんだなとか思ってうんあとあのあれだよね放熱性能とかも思った以上に効きますよねそのなんかあの、ディスコードで、それこそ UNPC で、同じ僕と同じ UNPCGPDWinMax2 で、えっ、ー、と EGPU で来年3090を乗っけてる人が、あの GPD のディスコードチャンネルでいて、で、その人がたまたまタイムリーにベンチ上げてたんですよ、3D マークで。全く僕がやってるのと同じこと本当に偶然なんだけど、スクショ数日前に上げてて。はい、で、それ見たら、僕のスコアよりは、えっ、ー、と、3割ぐらい良かったんですよね。おー同じ PC なのに。で、おかしいなと思って、じゃあこっちの設定が悪いのかなとかいろいろあれしたんだけど、結局話してみたら、めちゃめちゃ SSD とか CPU とかの,
1: あの,あのサーマルペーストとか、の、何、放熱板とか全部変えて。おお、もうじゃ中が全然 GPDBMAX カスタムみたいな状態になってるわけですねそうそうそうそう。<笑>冷却性能めっちゃ上げてるみたいで、ベンチ見ると4ギガの
0: クロックにずっと張り付いてるんですよ。で僕の PC は4ギガにはたまに触るんだけど、だいたい3点、なんか3、3点後半のクロック数を上下しながら走ってるんだけど、あの、綺麗に4ギガでバーって綺麗に走ってるんですよ。うわ、すごーと思って
1: 。それできると全然違いますよね。うん。そうそうそう。だから、まあ、やっぱりデ
0: スクトップですよ。<笑>
1: まあな結局、こう、なんか NVIDIA がうまくゲーミングフレームレートを上げるために CPU と GPU のパワーを自動調整しますみたいな結構流行ったじゃないですか。一時期、なんかそれを AI とおのこうのみたいな<笑><笑><笑>で。あれって、そもそもトータルの電力要求に耐えられないから片方落とさざるを得ないでからどっちを落とすかっていう話なんでデスクトップに勝てるわけないんですよね。そ
0: うなんですよね。そうそうそう。
1: いやだからもう本
0: 当ね、ラップトップがデスクトップを追いつきましたってもう過去に20年ぐらいずっとやり続けてると思いますけど、まあ、今回僕も409万ラップトップで一瞬騙されそうになったけど、これはもう僕も本当危ない危ないと思って、歯と我に返ってますよ。<笑>何度お前はこの罠に騙されてきたんだみたいな<笑>。本当
1: にそれが起きるんだったらデスクトップ作んないもんだって。うん、うんであと M1MAX のせいもあってなんかもしかしたらみたいな希望を抱いてしまうんですよねんなんかあの発熱をもっと発電させていい今ってまあ14インチって90何ワットですけどこれが330ワットまで電気を食うとしたらもっと素晴らしい性能が出るんじゃないかって思うんだけどまあそうはいかないですよねうん
0: うんうん、うんあちなみにそういう意味ではなんかこのニッチな情報にどのくらい需要があるか分かんないですけどあの僕最近レッドコモドっていうシネマカメラで結構 YouTube を撮っててでこれが R3D っていうローファイルでの撮影してて GPU でバリバリあのデコードとかデベイヤーっていってそのセンサーの情報を。あのうん変換するとかにも全部 GPU を使うんですけど結構 MacBookM1Max の,の MacBookPro でまあかなり快適に編集できていていいんですけど大体いい書き出し時に、えー、と30フレームいかないかぐらいだから実時間ぐらいで、うん、20 27から30ちょいぐらいのまあトータルで実時間ぐらいで書き出せるんですけどすごいなと思ったのは。えっと、UNPC に EGPU3090 にして、レッドの映像を編集したら、えっ、ー、と、40、書き出しが40前半ぐらい出るようになった。44とか。<ー>結構でかいですよね。1.5 倍近いエンコードスピードになったし、明らかに g p u 性能の向上のおかげで、UNPC なのに、えっ、ー、と、レッドの動画編集は結構快適にはなりましたね。
1: それいいですよね。なんか今 MKBHD も M1MAX の m a c スタジオでしたっけうんうんうん。あれを使ってるみたいなので、ぜひ教えてあげたいライフハックでありますよね<笑>。確かにあのレッド使いとしてはね
0: 。ただ、ただそ、そうなんだけど、まあ、彼の場合はスタジオディスプレイだけど、でもやっぱりディスプレイの性能とかトータル考えちゃうと、いやだからマックブックは、ね、今の M1 世代の M1 マックス世代のマックブックは完全に動画編集チューニングなんですよねすべてがね、うん、そのユニファイドメモリーであったりとかビデカスタムのビデオエンコーダーデコーダーとかがそのビデオを編集するためのトータルパッケージとしてはめちゃくちゃうまくチューニングされてるからそこに関してはいろいろ考えてもでもやっぱり画面きれいだしとかカラグレするときの色が正確だしとかであの u n p c でやるよりもあのマックブックでやった方がいいやっていうふうにはなっちゃった
1: そこに関してはうん,うんうこのトータルパッケージの出来の良さですよねキーボードを含めトラックパッドもそうですけどう
0: んだからまあ PCMac で動画編集はして VR チャットとかなんかゲームとかはデスクトップで PC でしてみたいな結局サンフランシスコにいる状況を日本に作ってるだけだなっていうことには気づ
1: いてしまいました。遠回り、ここまでだいぶ遠回りしてまいりましたみたいな感じ。<笑>これで最後た、もうここまで来たらディスプレイ買っちゃえってなったらもう全てが<笑>あ。ああそこ、そこだね、最後
0: の鳥ではね。でも、まあ、セットアップするのにディスプレイありますあのね、あの、うちの妹の旦那さんが、あの前あの横須賀にあったウルトラワイドディスプレイを上げた時に、はい、あの代わりにもともと使ってたフル HD のディスプレ十19インチだかなんかちっちゃめのディスプレイを代わりに置いといとてくれたんですあれなんかあ,<ー>あれがねなんか、まあ、向こうも邪魔だから置いといてくれたぐらいのもしかしたら感覚だったのかもしれないけど結果的に神判断だったなと思ってちょ,いち,ょいちょいちょい助けられてて。あーあのデスクトップもやっぱり初期のセットアップには絶対必要じゃないですかで安定しちゃえばあのゆえ HDMI のドングルさしておいて自動起動にしといてあとはもうリモートで経由で全部使うってしとけばいいんですけど最初のセットアップだけどうしても必要なんであのディスプレイ1枚あるだけですげえ救われたなとは思いましたけどねやっ
1: ぱ物理的な HDMI 入力っていうのはヘッドマウントディスプレイの結構な課題ですもんね今のところ。そうですね。それはなんか、ま
0: あ、あの N、N リアルとかでやるのもね、ちょっと効率悪いからね。うん。うん。そう。あまあ、最悪、確かに、最悪テレビにつなぐっていう手はあった。それ意外と盲点でしたね
1: 。ああ、そうだ
0: 。確かに。うん、まあ、でも、ディスプレイはないかな。あまあ、そこは僕は進化したんだよ。だから、今回のいろいろな、こう、
1: もう一番でかいと思いますよ最後<笑>ヒューマンインターフェースの部分ですからねそこって確かにねうんデスクはなもう本
0: 当になんかあんまり YouTube とかでも言わなくなっちゃったから当たり前になりすぎて自分の中でヘッドマンとかぶることが当たり前になりすぎちゃって自分の中でこう伝えるほどの情報量っていうかもう日々のなんか生活になってしまったんで逆にこう訴えないとこうあれもう使ってないのかとか飽きてるのかとか言われちゃうんですけどあ<ー>、うん。
1: もう全く何の抵抗もなく普通にかぶるようになっちゃったからか携帯を見たの携帯を見た後は YouTube で言わないですもんねそうなんですよね
0: だからすっかり安定してしまいましたけどまあじゃあ買いに行くか結論は出たね。
1: <笑><笑>もう最初から出てたんだけど。はい、何を買うかっていう話ですね、もはや。<笑>まあ、店の人にじゃあ任せるか。あと3090ならあれやりたいんですよね。あの、ハイパー V で人間ごとにあのゲスト OS があるのをやりたいですね
0: 。ああ、まあそれは僕は若干まだ結果的には最後、えっと、1アカウントでシェア、なんか共有アカウントかなんかシェアする方が現実的かなとは思ってはいるけど、ただ、えっ、ー、と、経験値としてやっておくのは重要だと思いますけどね
1: 。いつか,かできるようになった時のためにみたいな、多分今はそれも
0: 、そう、それもあれですよね、リモートデスクトップようやく実現、現実的になったみたいな世界で、リモートデスクトップのアイディアって別に何十年前から実はあって、まあ何十年にするかもしれないけど、<笑>結構、リモートデスクトップの Windows のやつとかね、もう、うんそうまあいけるよねそれはやっとどっかでそういう風になるよね
1: 時代は来ますよほんにリモートデスクトップもだって20年ぐらい前に父親のパソコンをこっそり使おうと思ってリモートデスクトップしようとしてたのが懐かしいですもん4歳とか5歳の頃に<笑>どんな4歳5歳よそれ<笑>どういう状況なん,かなんかペン ITM3 のもうなんかどうしようもないパソコンを渡されててでこれじゃもう無理だからっていうことで父親のパソコンを使いたかったんですよでも父親の部屋に行くのなんか怖かったからこっそりパソコンだけ使ってやろうみたいなことやってまし
0: た<笑>アカウントと IP アドレスだけあればいけたのかうそうですそうですローカルなんでうん、うん、確かにね僕もでもあれですよあのいやリモートデスクトップは偉大ですねうん今回あのサンフランシスコに置いてある方のメインのデスクトップを前回その日本あに一,一瞬サンフランシスコに戻った時に電源だけセットアップしてダミーの HDMI グルを挿してリモートで動かせるようにはしといたって話前にしたかと思うんですけど、はい、なんかねえっ、ー、と実はその後結構ずっと。もう立ち上がらなくなってて、多分 Windows アップデート勝手に入って、で、勝手に入った後、最近って、多めのアップデート入ると、一回、なんか、ウィザードみたいなんで、こう、なんか、アウトルック買わせようとかするじゃないですか、一<ー>なんか、何かしませんかみたいな、聞いてくるやつですよね。そうそうあの、うんクロームの設定全部ビングに置き換えたりとかあ,<ー>あとなんか Excel とかあのああオフィス3 6 5買わないと前に進めないみたいな結構悪同意じゃ
1: ないですか,なんか急にヤクザみたいなことしてきますよね<笑>そうそうそう
0: であれが入っちゃってあれを抜けないとその標準のユーザーにログインできないからパーセックのデーモンとかも全部立ち上がらなくなっててああ<ー>だからあの使えなかったんですよで僕どうしたかっていうとで、全然 VPN の設定とかもできる、全部ポートとかも基本的にあんま開けたくないじゃん、当たり前だけど。だから、VPN とかも立ち上げてないし、えっと、なんかそこら辺も設定もしてないなと思って、悩んだんですけど、結果的に解決したのは、ネズミさんにネズミさんの PC にパーセック入れてもらってあ<ー>、ああ。で、ネズミさんの PC にパーセックで僕が入れるようにして、で、それを踏み台にして、ネズミさんの PC 上のでルーターのアドミン画面に入って、えー、HDCP で IP アドレスを DHCP か DHCP で IP アドレス取ってるクライアントの一覧を見て、えー、とゲーミングデスクトップの IP を調べ上げで、そこにリモートデスクトップで入ってお<ー>、<笑>パーセック系でリモートデスクトップで入ったら、案の定ウィザードが止まってて、で、そこでウィザード全部突破して、ノーマルログインした状態で、パーセック動かしたら、リモートデスクトップ抜けて、ネズさんのピシ抜けてまた入り直すっていうこのこの踏み台でもうほぼやってることはっか
1: ほ<笑>んにあの踏み台攻撃と同じですよねやってることは
0: そうそうそうそ,う<笑>それで無事無事あの復活しましたよやったーと思って妙な達成
1: 感がありました<笑>お,お疲れさですパーセックも多分そういう使われ方は想定してないですからね<笑>いやいやパーセックは偉大だなと
0: 思いました本当にそうあれいいですよあのリモートでこれ入れといたらリモートでサポートしてあげるからっていう理
1: 由で<笑>入,れ入れさせたんだけど<笑>全然目的違かったみたいな、ね、サポートには使われるかはからないですねそうそうそう
0: まあそんなことでなんとか復活したんでいやまあ結論出ましたからじゃあ今日はちょっとそこで早めに切り上げてみんなで移動しますか<笑>そうですねええと、一つだけお手洗い売りが来てるんで、ちょっと紹介しますと、ドンと。おともさんからいつも楽しく聞いております。いつもおはがきありがとうございます。あの今回、松尾さん、前さんが欠席会でインターンの福重さんの登場と聞いております。福重さんは先日のオフ会でも話,され話をされていましたね。緊張したと言われてましたが、そのようには見えないぐらいしっかりとお話をしていた印象です。いつもの3人とはまた違った視点でのお話、楽しい、新しい風を期待しております。っていう。そうそう、あのー、ね前回緊張してたで今回はどうですかこ今回はそ
1: こまででかもしれないですねあの意図的に緊張しないように YouTube をコメ欄ぐらいしか見てないっていうのはあるんですけどうんん自分が YouTube のあの枠の中にいるって思うと緊張するんでああなるほどね、はいはい、まあでもあのあれですよね
0: その経験値でどんどん慣れていくのもあるからうん爆発踏むしかないかな
1: とは思ってます
0: そういやあの僕も福重さんがすごいなと思ったのはあのそのインターンのポッドキャストとか聞いててもやっぱりこう,こうななんていうんですかね話のなんかレスポンスの速さこの間も昨日もそのなんか定例でも話してたんですけど結構ポッドキャストとかってっていうかリアルタイムのライブってそのレスレーテンシー重要じゃないですか会話のレイテンシーっていう,うあの話がうまい下手もあるんだけどとか面白い面白くないもあるんですけど、やっぱり結局、なんか打って響くみたいな、こうレイテンシーで、こうキャッチボールができないと、結構、このオンラインで、
1: ポッドキャストでするのをすごい難しくて。うーん。なんかこう<で>、ちょっと喋ってから、こう、なんかプロンプトで考え中ですみたいな、ナウローディングがずっと出て、こうゲームみたいになっちゃうと辛いんですよね
0: 。そうなんですよね。チャット GPT の GPT-4 みたいになったみたいに<笑>、3.5 から4になったら、なんか妙に間が開くようになったみたい。なあれ、急に使い、かって変わだからなんかそこのねなんかレスポンスの速さがすごいあのポッドキャストにとか YouTube ライブとかにいけるなと僕も思ってたんでこれはいけそうと思って今回ちょっと打診してみたんですけどなんか案の定多分皆さんの評判もあのテンポもいいっていう,うあのフィードバックもいただいてるんでちょっとぜひねだ僕的にはあのなんかこうポッドキャストのなんか幅を広げる意味ではなんか全然僕とかが出てこないエピソードとかもっと増えてった方が面白いなとは思ってるんでなんかそういうのを、まあ、まずはバックスペースマガジンの中でいろいろ実験してもらって、うん、なんかある程度こういけるって思ったら、まあ、外にやってもいいしもしかしたらなんか自分で。なんか別のポッドキャスト立ち上げてもいいのかもしれないですけど、なんかそういうのあの、なんか輪,輪を広げていけるといいなとは思ってるんで、ちょっと今日はそういう、実はちょっと実験も兼ねてみたんですけど、皆さん、良かったですね。評判良さそうで良かったです。良かったです。はい、まあ。あとはもう、ちょっと、ちょっと本当はもっとその、あれですよね、あの、若者視点の、あの話して,してもいいんだけど福重さんがあまりにも僕ら寄りだからね<笑>結構な感じだと思いますそうそう完全についてきちゃうからねそこがあの特にコンピ
1: ューター分野に関してはね<笑>そうですねなんかあんまりカテゴリーとかカテゴとかのケーブルが家に結構転がってた世,世代なのでだからそこはね普通,普通に10ベース T のハブとかありましたから、ね、うんだらそこはもうあれじゃないまあ、シオンさんとかに期待したいよねあー多分もう全然多分雰囲気が違うと思いますよ僕とは、うん、そうそうさらにこう新世代の<笑>うんスマホネイティブ感があるまだ僕だってクワーティーで入力してますからね iPhone あ<ー>フリック入力できないですもん
0: 結局さなんか Galaxy フォールドで散々一時期僕は、ね、我々盛り上がっててあのまあ僕もいまだにギャラクシーフォールドはすごい気に入って使っててやっぱあれは手放せなないんですけどど文字入力どうなりました
1: 僕はやっぱ G ボードのままですね、あの Android は。うん。結局、このいろんなデバイスを触るってなった時に、入力の IME の癖とかを慣れてる方が楽っていうのと、まあ、ボタンとかもそうですけど、やっぱ癖が統一されてる方が僕にとっては楽だったんで、そうおっしゃってますね
0: 。なんかその前に福重さんともこれも非常に。意見があって盛り上がってたやつがその iOS からどうしても逃れられない理由の最大が実は文字入力じゃないかって日本語入力じゃないかって話してて
1: あああれもうまだ僕は LINE はずっと iPhone ですねそうでしょなんかアンドロやっぱ iPhone
0: っていうかなんか妙に Mac もそうだけど最近あとね Mac でも Mac ってあの郵便番号を打つと変換後方に住所出てくるじゃないですかめっちゃあれ賢いで僕そのこれ作った人本当に賢いなっていうかおもてなし力あるなと思ったのは郵便番号を入れるとあの郵便番号に相当する住所を入れるっていう変換はそこそこあるんだけど次の変換候補に郵便番号マーク記号プラス郵便番号プラス住所っていう候補があるじゃないですか。
1: それマジおもててななしし力高いいです
0: よねあのあの,あのなんていうの実装した人に
1: もうキープを与えたいよね<笑>あれだけでメール打つのどんな楽になるかみたいな感覚じゃないですか最後のところとかもう僕も本当にあの人になんかもうチップあげた
0: いもんめっちゃ<笑>ああいうところのさなんか気づきもっとはスポットライト当てていろんな人があの評価してあげないとダメですよ
1: ねうんなんか結構やっぱこの「曖昧検索」ってっていいうものにに対するアルゴリズムが本当に Mac なりは強いですよねうんうん、うん、もう大体僕もノリで打ってて
0: 全然打ち間違いとかしててもそのノリを理解して正しい候補を出してくれるのもでかいしその郵便番号とかもでかいしその日本語入力に対して今本当誰があんなにモチベーションあるんだろうっていうぐらいすごい最適化されてますよね。
1: しかもこの頃ベントラのバージョンを上げてからライブ変換オンにしてもつまずくことがすごく減ってかなり快適に使えてるんですよね、えー、で本当にそこは Windows にない魅力だななんて思ったりもします Android も含めて
0: うんうん、うん、そう、まあ、PC に関しては僕はもうあ,の、まあ、ある意味自分のタイピングでそこを乗り越えちゃうことであれだけどスマホに関しては本当にそこ致命的だからうん、うん、あの絶対的に必要だなと思ってていやそこがこう iOS から抜けられない壁としてすごいでかくてそこの話その後僕も進捗ないかなと思って今振ってみたんですけど僕はね逆にあれですよあの僕は G ボードは実は使ってないんですアンドロイドではお何に変えたんですかで結構その話なんかあれだよねなんかあの,ー、あ,のあそこ秋田とかに行った時ぐらいに盛り上がって話してたじゃないです
1: かなんかサムスンのデフォルトの方がいいんじゃないかみたいな話もありましたで
0: サムスンのデフォルトを結構まあ G ボードよりはいいかなと思って使ってたんですけどでもあれはあれでなんかねちょ,ちょっとしたノリは入力しか聞くんだけどなん連分節変換は苦手とかいろいろあってあーで、今結局、まさかの ATOC 使ってるんで
1: すよ。えぇ、ー
0: 、ATOC に帰ってきたんですかうん、まあ僕、あんまり ATOC そもそも使ってないんで、あの、ある意味あた新しい感じなんですけど
1: 。ああ、ATOC は僕も iOS が一時期インプットメソッドを切り替え対応した時期あったじゃないですか。初めて iOS7 とか。あの頃に入れてお世えいって言って、ダメにしちゃったんですけど、どうですか、アンドロイドは。<笑>なんかねー、一応なんか妥協点にい
0: るって感じなんだけど<ー>えと全然満足はしてないんだけど意外と思ったのは、えーとまあ、早いは早い。うん、あと賢いは賢いんだけど正しい日本語に対しての賢さなのでやっぱり僕みたいな壊れた日本語に対しての
1: 何<ー>か Mac の日本語入力って壊れた日本語日本語に対しての許容値がすごいじゃないですかもうなんかラヌキとか上等みたいな雰囲気じゃないですかなんかもしかして補正みたいなの前にそれがあたかも日本語であるかのように表示してくれますよねだからどんどんどんどん間違えた日
0: 本語になってっちゃうんですけどでもそれが許容してくれちゃうけどそういうのはないんで結構丁寧きちんとした日本語にしないといけないっていうところのあるけどまあなんかタイピングレスポンスはいいんだけど、でもなんかそのキーボードの、なんだろう、キーボードのそのソフトウェアキーボードのデザインなのか、レスポンスなのか、なんなのかわかんないですけど、なんか打ち心地がないんですよね。なんか非常に。判定みたいなとこですかあれがね、どこから来てるのかが不思議なんですよね。なんか他のキーボードに比べても、どれもソフトウェアキーボードだから単に結局ガラスのパッドを叩いてるだけのはずなのに、なんかね、すごいこう、他のソフトウェアキーボードに比べても非常にこうフラット感があって、うん。あの、売ってる感じがないのはすごい嫌で、でも、えっと、レスポンスは意外と悪くないなと思って、今のところなんかごまかしごまかし使ってはいる。他のに比べてはいいかなと思って。
1: なんか結構曖昧検索に対応しますみたいな IME もあるんですけど、うん、それはやっぱ今度はキーボードがダメだったりするんですよね。単純な、この検索のエンジンとしてはよくできてるんだけど、キーボードが致命的だったりとかして、んなんか、アンドロイドのこのインプットメソッド周りは、どうにもこう煮え切らない感じですよね。ですよね。まあ、G ボード久々に戻してみようかな。なか進化してますかなんか。特段かもしれないですね。相変わらず、あの、んあんまり嬉しくない感じですね。でもあのはてなで、クワーティで打つとちゃんとハテナの全角の記号が出てくれるのは Google のいいところだと思ってますよ。ああ。あとね、A トックは
0: ね、キーボードの配列が結構トリッキーっていうか、トリッキーっていうよりはなんか僕のセンスとは合わないですね。そのハテナとか必ず記号キーに切り替えないといけなかったりとか。ああ<ー>。あと、バックスペースとかエンターとかの位置がかなりこう変わってる。ああ。なぜここみたいなところにあったりするからまあそこは慣れる必要があるけどねうん
1: ,なんかこういうキーボード系は宗教の部分もありますからねそうでも今もチャット見ててもやっぱり A トークの
0: 方がいいですって方もいっぱいいて慣れで乗り越えれるのかななんかどうしても僕はそこがなんか今日のね前半の WindowsMac の話にある意味実は似てるのかもしれなくて、うん、僕らはあの Mac がいいあの正しいあの本当にいい Windows を使ってないで Mac がいいって言ってる人を一生懸命今日そうじゃないよって言ってた
1: けどうん、うん、僕
0: らも本当にいい A トックを知らないで、うん、<笑> iOS を褒めてるんじゃないかっていう気持ちがあるからだから A トック使ってるんだけど
1: 、えっと未だに見出せないなんか壊れた日本語に対する許容値っていうのはやっぱ昔 A トック使ってた時にやっぱ感じたんですよねそれが低いなっていうのはうん綺麗な日本語でメールを大量に生産するとかって言ったら A トック最強だと思うんですよねうん。こう、なんてろ、ビジネス的に無難な言い回しが無限に変換として出てくるっていう。んうんチャットには向くのかって言われると分からないっていうのが本音かもしれない。確かにね。まあ、あ
0: れか。G ボードに戻して音声入力をメインにするのかなあ
1: あ、それは、なんか、フォルドとの相性は特に良さそうですねちっちゃい携帯で持ち運ぶことが前提じゃないみたいなところは
0: あるのでうんうん、うん、でもなんか最近あんまり音声入力を昔一時期もうすごい音声入力全部売ってたんだけどなんか最近音声入力なんかキーボードを打つより喋る方が疲れるなと思って<笑>うんあんまり使わなくなっちゃった何なんだろう別に家だから独り言してても別に問題ないしエージェントアバターが必要なのかな,なんかアバターがないと寂しいみたいな
1: あある意味その自分の見,見えてる視界と声がこうだんだん一致しづらくなってるみたいなことがあるんですかね、うん、ずっとかぶってるあるかもしれないですねそうそう
0: いやなんかそこもフォールド結局フォールドはもうあの3のままでいって5でアップグレードですかでちょっとそこ悩んでるんですけど、ちょ
1: 一旦鼻だけかわしてください。え
0: あ,あ5がね、もうそろそろ話が出てきてもおかしくない気がするんで
1: 。いやー、あの、なんかホールド5まで待とうと思って決めてたんですけど、S23 ウルトラが気になりすぎて夜しか眠れないっていう状態になってまして。えー、そっちなんだ。いやー、なんか。チップの速さが結局、まあ、あんなモバイルデバイスなんて正義な気もしていて、やっぱ、こう、今あのが、888なんですよね。デ f フォルト3って、うん。で、もう、全然レスポンスが違うっていうのをちょっとまじまじと比較動画とかを見て見せつけられてしまったら、うん、から、現行でいっちゃん早い、その、モンチップが乗ったものを使い続けるのが実は正義なんじゃないかみたいな気持ちにもなっていて、あよくよく考えたらモバイルデバイスってすごく待ってるなってコンピューターに比べてうんからそれを詰めていく方が実は快適でなんかあえてそのモバイルあ,あそこまでの大きさを求めるんだったらモバイルプラットフォームじゃなくてコンピューターを妥協してみた方が幸せなんじゃないかって思い始めてもいます
0: うん完全に福重さんも僕と同じ沼の属性をなんかこうぐるぐる回ってるんですよね<笑>。わ<笑>かるけどね。でも僕はあんまギャラクシーフォールド4でパフォーマンスであんまり不満に思ったことはないから3と4には結
1: 構差があるのかな多分大きな差があると思います、そこには。やっぱ遅いんですよね。うんというか、遅いっていうとまた888自体が遅いっていうわけではなくて、単純に1 u イが重いんですよね、多分。
0: うんえ、あのー
1: 、レフレッシュレートいくつでしたっけ1 2 0百二十です
0: あ。じゃあそこは変わんないんですね
1: 。なんかこう、YouTube とかを押して、動画が読み込まれるまでにこう、フッてポップアップが上がってきて、回って、半周ぐらいすると再生が始まるみたいな。うーんこの、なんか、ぬるぬるぬるぬる、ぐるぐるぐる表示されたみたいな、この一連動作、iPhone っていうのはスッって上がりつつも、も動画のサムネなり1フレームが目から表示されてるんですよね。んなんかこういうところがこう、なんか、ああ、待ってるなっていう感じるんですよね。動画をポツポツポツポツ切り替えていくと、だんだん手の方が速くなって、追いつかなくなっていくみたいな。うん。まあそこはちょっとフォートの先になりますね。結構でかそうですね。GPU 性能多分2倍ぐらい違うんじゃないでしたっけ？うん。確か
0: に。4はね、なんか全然、4と iPhone 14は全然、あの、負担を感じてないんだけど、どただ iPhone 14のディスプレイに最近傷がついてることに気づいてしまって。ああ<ー>。早く Apple Care Plus で交換してほしいなと思いながら
1: 。僕もあれですね、あの、ピクセルにデカめの傷をつけて、それ以降電源を入れられてないので、ちょっと<笑>、こみ
0: すぎて、こみすぎて本当に。あ見たくないってやつでしょ
1: 。もう、ああ
0: <笑>それもわかるわ。<笑>完全にわかりみしかないわ。結
1: 構、ぐっこりって言ったんですよね。なんか、もう今こにあるんですけど。うん、なんかこう、フレームの部分とかにちょっとこう、まあ、きつめの傷がつくと、こう、なんか手に持った時に若干こう違うじゃないですか。わかるわかるわかる。もう、急に使う気なくしちゃうよね。<笑>で、なんか、あーって思って、モバイル保険入ってるから、なんか、いろいろすればきっとこう、修理はしてもらえるんですけど。結局修理行くのめんど
0: くさいもんね。だから今日本当は秋葉とか行くんだったら Apple Store で交換、あの修理とかできれば本当は効率良かったけど、ちょっともう余裕ないな。は思いましたけどね。そうなんですよね、うん。まあでもじゃあそんなこと言ってる間に移動しますか、じゃあ。そうですね。<笑><笑>はい。もう結構いい時間になったから。はい。じゃあ。今日はそんなところであのー、止めどない雑談でしたけど、はい、楽しんでいただけたでしょうか。ありがとうございました。<笑>じゃあちょっと締めます、えー、今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました。バックスペース専用マストドンインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人分、文教公共分野までさまざまなお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案しますえ。ぜひこの配信面白かったら感想を「ハッシュタグバックスペース f m またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。ということで福重さん、本当に今日は突発でしたが代打完璧でした。したありがとうございました。話すの緊張しますねやっぱり<笑><笑>あのぜひ福重さんのお話もっと聞きたかったらあのあのバックスペースマガジンの購読おすすめですもっとあのぶっちゃけてます<笑>
1: <笑><笑>はいありがとうございましたありがとうございましたではでは
0: じゃ今日はアフターショーはできないんですいませんがあのバックスペース特典マガジンエピソードでご了承くださいおい配信でもしますかあーね確かにねそれはやりたいですねじゃちょっとそれはあのー、集まれたら是非ですはいはいじゃあ今から出たらえっ、ー、とどのくらいだ1時間1時間半ぐらいでいけるのかな4時5時5時ぐらいには着くのかなとりあえず UDX に止めてつくもに行けってタイさんの指示がありましたよねそうだったはずです<笑>はいじゃあちょっとそんな感じであのー状況は逐次あのディスコードなり,ツイ,ッチなりあツイッターなりでちょっと軽くレポートしますではでは、はい、ありがとうございました<音楽>